0: Episódio 4: A Morte Espelhada. Os
1: jogadores vão preparar fichas de terceira jornada. jogar, jogar da
2: mesa para a imaginação. Imagina, Agora, Agora é só ouvir. Vem pra final.
1: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Meus massagistas, que é o Heitor Fraga Tô jogando com o Tony, cabeça de cone E meu comentário pro episódio de hoje Que é completamente não relacionado A qualquer coisa que qualquer pessoa vindo no podcast Vai saber, mas o período de gestação Dos saguis é de 5 meses
3: <risos> Que filho da mãe Depois de 5 meses você vê o resultado
4: <risos> Meu Deus, eu estourei <risos> todos os áudios aqui no... no... <risos>
3: maldade. <risos> Gente, depois dessa é difícil. Então, pessoal, aqui é o Nilson, ah, jogando hoje com o ah, Como um naturalista caçador, trago uma informação relevante para todos os nossos ouvintes sobre o período de gestação dos saguís. E <risos> daqui a cinco meses, nos ouçam que eu farei a revelação, o chá de bebê dos saguís.
2: Fala, galera! Aqui quem fala é Vinícius Watson. E nesse podcast, nós estamos, assim... De um jeito bem macaquesco, né, querendo saber, né, se o, se o sagui vai dar sorte, se não vai, e o que que vai acontecer, né. Então, vamos lá. Beleza.
4: Aqui é o Vitor, hoje jogando com o Brody, eu só queria dizer que <risos> cada macaco no seu galho né, então vou deixar as piadas sobre primatas com os, os meus amigos, e
0: aí se oferece banana, o macaco não recusa banana, né. <risos> Então galera, vamos começar mais um episódio do Badlands, o quarto episódio de Badlands E eu sou o Anderson, sou o mestre dessa aventura E hoje acredito que vão haver revelações, mas, mais revelações, mas essas não são bíblicas
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado.
4: Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: Então, só recapitulando nosso último episódio Vocês chegaram à cidade de Morrow E vocês acabaram levando o corpo do diabo Que vocês mataram Que mais parecia um búfalo gigante Demoníaco Quase matou o Tony Cabeça de cone De uma chifrada Mas o bom plano de vocês deu certo Vocês capturaram e mataram E arrastaram essa criatura até a cidade Bom, no final do dia vocês Na maioria decidiu ir ao salão E Longfield Resolveu ficar na sua, mais solitário ali, é, vigiando um pouco ali o estábulo onde estava a criatura, quando foi surpreendido com uma voz um pouco familiar e os, aparentemente o seu irmãozinho apareceu para tirar algumas satisfações com ele. Nossos amigos... Brory... Tony Cabeça de Cone... E Lucky Lou... Estão nesse momento entrando... Num salão... Vocês... Abrem aquela porteira né... Dupla... Ouvem aquela... Aquele burburinho... Já tá noite... A movimentação já tá grande... Vocês veem diversos... Tipos de pessoas ali... Vem... Obviamente... Muitas pessoas jogando cartas ali... Numa certa mesa... Algumas já olham por vocês... Não dão muita atenção... Pro tipinho de vocês... Tem algumas moças... Alguns já estão fazendo alguns comentários... Talvez já se aproximando de vocês... Muitos homens bebendo, claro... Rindo... E alguma confusão como no fundo, como é normal, desses locais... E eu pergunto... O que, que vocês vieram fazer? O que vocês querem fazer?
2: Ué, a gente tá procurando um quarto, né? para dormir...
0: Ok... Vocês dirigem então até o balconista? Oi, meu senhor... Tudo bem, senhor? Ele fala... Pois não... Estão em busca de alguma coisa... Além de bebida? Ele já vai até puxando um copo, assim.
2: Não, não, não. Já, já bebi muito esses dias aí. Eu, eu, eu tô precisando descansar. Já tô cansado e queria uma boa noite de sono. O senhor, o senhor, o senhor tem um quarto?
0: É claro que sim. E, Lucky Lou, você vê que se aproxima de você uma bela garota com corcelete, cabelos loiros encaracolados, com uma, um leque... Olha pra ela Matilda, é você, Matilda? Eu não lembro de você, mas sim Coincidentemente, esse é o meu nome
2: <risos> ah, a gente, eu, Tu não tá lembrando, menina A gente se encontrou Lá nas bandas Lá, lá no fundo do Texas que, quando você tava lá, tu ainda era Uma garota
0: pequena eu, eu contei com a sua mãe Ah, me desculpe, meu querido Eu deveria lembrar do seu rostinho, tu vê que ela começa a passar a mão Assim no teu rosto É porque eu não sou muito bom com nomes Mas eu geralmente dou números às pessoas Você, no caso, era o dois naquele dia
2: Hum, entendi Eu conversei contigo, conversei com a sua mãe E ela Falou que você ia se mudar aqui É, aqui nessa cidade de Morro Pô, maior, maior coincidência encontrar você aqui Sua mãe tá bem?
0: Ela te puxa assim pro canto, né? Ela sai um pouco ali, do bartender Te puxa aí pro canto Lu, é você?
2: Sou eu mesmo Aí dá um abraço assim nela
0: Mas eu não tava te reconhecendo Aí tu vê que ela te dá um abraço, né? Realmente ali Mas o que você tá fazendo por essas bandas?
2: Ah, eu nem te conto eu, eu tava tentando a minha sorte De ser caçador de recompensa E aí eu juntei com os com amigos ali e aí a
0: gente conseguiu matar um, um diabo. Ouvi mais cedo alguma história de diabo, mas eu não fui conferir. Então você tá envolvido com isso?
2: Tô, tô. A gente que matou. Na verdade, não foi nem eu que matou. Foi aquele cara ali com aquele chapéu engraçado.
0: É, eu já ia perguntar mesmo o que que você... Ela vira a cabecinha passando por teu, pro teu ombro, né? O que, que você anda com um cara tão estranho mesmo? E ela olhando pra punta do chapéu do <risos> Tony. <risos> o Tony tá completamente distraído no balcão. Ele é, ele é muito gente boa,
2: eu gosto muito dele. Ele é engraçado, ele, ele tem um azar na vida. Você sabe que eu sempre falo, né? A, a, as pessoas têm a sorte que merece, né? Então, eu vou, tô vendo aí se eu consigo convencer ele a tentar olhar pra sorte, ver se melhora, porque ele precisa vender um chapéu. Você não consegue dar uma ajuda para ele vender
0: chapéu, não? Olha, eu não... Minha vida é um pouco diferente, Lu, e acho que vendas não é muito meu minhas coisas, mas posso ver se eu conheço uma, uma ou duas pessoas mas então, vocês mataram o demônio, estão ganhando seu dinheiro por aí, vieram atrás de diversão aqui?
2: Não, a gente ainda não ganhou dinheiro, o xerife da cidade, ele falou que a gente podia botar ali pra pessoa tirar tirar retrato lá com, com o diabo
0: amanhã o John é gente boa demais eu gosto de conversar com ele muito bom
2: e me diga uma coisa, eu tô cansado, assim, com vontade de pegar os oito. Você, você não, não sabe se tem um quartinho aí pra, pra, pra gente dar uma descansada?
0: Ela, Claro que tem. Inclusive, se você quiser acompanhar, eu posso te apresentar uma amiga minha.
2: Ah, vai ser muito bom. Vai ser bom demais, porque eu tô... Eu tô cansado, né? Mas, assim, é ser bom ter uma, uma
0: companhia feminina, assim... Pra gente conversar antes de dormir. Ah, com certeza. Aí tu vê que ela faz um aceno com a... Com um assim. Jack, por favor. E aí você vê uma morena, cabelo cacheado também. Chegando lá, ela tem um corcelete, um vestido de babado vermelho. Ela tem uma rosa, traz passando o cabelo. Ela fala, Jack, esse aqui é um velho amigo meu. gostaria que você cuidasse dele. Tudo bem? Ela dá um sorriso e ela vai pegando no teu braço, te puxando.
2: Ô, Jack, né? É, você é francesa, lá das Nova Orleans? Aí tu vê que
0: ela dá um sorrisinho assim, né? Já tive passagem por lá.
2: Ah, lá é um lugar muito bonito. Aí ah, eu vou, vou andando assim, subindo no, nas escadas e falo pro pessoal: é, Pessoal, eu vou aqui com a, com a minha nova amiga, se vocês não se importarem. Que eu vou conversar um pouco e aí depois a gente descansa. O, o, o moço aí falou que tem quarto pra gente dormir se precisar.
0: Aí beleza, vocês então veem, Brody e Tony, vocês veem aí o Luke subindo com uma morena pelas escadas. Enquanto isso, a mulher que ele estava falando, vocês viram, né? Ela vai se aproximando de vocês. Ela senta ali numa das cadeiras do lado. Ela fala: Bom, prazer. Meu nome é Matilda. E vocês? Ô, dona Matilda.
4: Pode se apresentar aí, ó. É, eu, eu ia, mas você começou a falar, por favor, você apresenta primeiro. Ah, se desculpa, dona Esses homens assim ficam meio. É, sem jeito, né? perto de, de uma moça bonita
0: assim. Ah, ok. Muito obrigado pelo elogio. Mas vocês. Estou vendo que você trabalha com uma coisa diferente. O seu amigo falou comigo.
1: Olha, desculpa, eu. Assim, eu acabei de matar um diabo, eu tô tentando ficar numa boa com Deus então, talvez, eu tô eu tô bem, na verdade é, eu sou o Tony, só pra deixar, claro, até porque a gente não se apresentou, né, aquela coisa é, esse é o Brody, ele não falou o nome dele de novo, né, é, eu vou pegar um quarto, aqui é, você tem dinheiro aí, Brody?
4: Ah, 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 ah. É, 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 é dinheiro é é que o Lu ia pagar, né, mas aí ele <risos> subiu lá para cima. Eu
0: tô pensando é, nisso. <risos> eu sei que não devia falar isso, mas cheguem aqui, chega um, pro... um pouco próximo aqui, brody. É, eu tive observando, sabe? E naquela mesa ali, ela meio que olha, aponta com os olhos, né? Aqueles caras ali não estão com muita sorte. Então, se vocês tiverem Alguns poucos dólares talvez consigam ganhar alguma vantagem deles. Mas não digam que eu falei nada, ela dá uma piscada pra vocês.
4: Essa ideia parece muito ruim, moça. Mas se tem um negócio que a gente gosta de ideia ruim, não é não, Tony? Dá um tapa no ombro dele, assim
1: <risos> Não, eu odeio ideia ruim. Eu acabei de matar um diabo, eu não quero mais ideia ruim, eu só queria dormir.
0: <risos> ela pega assim, dungeon, Tony, mas você vai dormir, eu apenas estou dizendo pra vocês. Mostrarem um pouco, né, a capacidade de vocês Mostrarem que são vencedores E aí acredito que podem impressionar Algumas das garotas E ela aponta assim, tem umas três assim Que estão se abandonando com o rec elas fazem um assino com a cabeça
1: Tony olha um pouco pra cima Ai Deus, tô contando com a sua boa vontade hoje Claro, eu tô com um pouco de dinheiro A gente pode participar, vai ser divertido Super legal, aí a gente consegue Pagou nosso quarto, vai ser maravilhoso Realmente muito muito bom
0: vocês veem que de padelar ponto para o mesmo lá Tem uns quatro caras muito mal encarados então estão com a cara assim de, de que não estão com muita sorte realmente E, e isso não sei se faz Assim, deixa com vocês com mais ou menos Confiança, porque na mesma proporção Eles estão com a cara de quem estão prontos para arrancar o fígado de outro homem Enquanto isso, tem alguns caras jogando facas Arremessando num quadro que deveria ter né Fotos de procurados E tem, mas os caras estão usando aquelas fotos para treinar Tem outros caras que estão ali com aquela, aquele jogo De faca dos dedos você vê um ou outro que tá sem a ponta do dedo <risos> Mas é
4: isso aí, o que vocês querem fazer? Eu vou pôr meu braço assim Em volta do pescoço do, do, do Tony E vou indo em direção ao jogo Ô oh, Tony Do mesmo jeito que não foi Deus que te ajudou a matar o diabo Também não vai ser Deus que vai te ajudar Com a moça não, viu? É o dinheiro mesmo, então se você quiser É bom que você ganhe alguma coisa
1: É ele que tá dizendo Deus, não sou eu Tony então faz o sinal da cruz.
0: <risos> e vamos em direção pra mesa. Bom, tem uma mesa, tem uma. Tem quatro caras sentados numa mesa, tem uma cadeira vaga, mas tem outra próxima ali, que imagino se vocês dois forem sentar, dá pra puxar tranquilamente.
1: Claro, é, a gente vai se aproximar primeiro, né? Olhar pra eles, ver se alguém fala alguma coisa. Daquela chegada, né? Já fala aquele. Oba! Bom.
0: Vê que alguns mexem assim o chapéu, né? Dá aquele menino com o chapéu, outros só <risos> dá uma cuspida. E aí, estão com dinheiro pra perder hoje? Meu amigo aqui tem. Eu tenho? E ele vai pagar o meu hoje. Eu vou?
4: Não foi isso que a gente combinou ali? Não. Foi, pô. Dou um tapa pra ele assim,
0: meio que tipo, <risos> botei pra sentar, sabe, na cadeira né, e sento do lado. Eles já puxam dois copos assim e botam na frente de vocês. Então vamos brincar um pouquinho. E aí tu vê que eles começam a soltar as cartas, dividir as cartas pra vocês. Primeiro tem que ser feito uma aposta inicial. Vocês veem que cada um deles puxa... 2 dólares e coloca lá no montante Vamos começar baixinho Barato pra brincar, né? Não, mas vocês... Cê, calma aí, gente
1: Por favor, acabamos de chegar na cidade A gente acabou de matar um diabo, não sei se vocês conhecem Eu sou o Tony, muito prazer, esse aqui é o Brody A gente acabou de matar um diabo A gente tá, assim, acreditando que uma cidade Respeitável como Morrow tenha é, Apostas um pouco maiores do que essa, né?
0: Eles olham assim Tu vê que eles começam a fechar o rosto assim Olham um pro outro Ah, é? faça uma boa aposta pra gente, tu vê que um tava é, fumando assim ele tira e começa a apagar o cigarro assim, na Tony puxa, a
1: bolsa não muito farta de dentro do, <risos> dos pertences dá uma olhada, não tem muita coisa Olha, vamos fazer o seguinte, dois realmente é muito pouco, mas a gente tá todo mundo aqui na camarada, na né? amizade alegria, aquela coisa tô então olha, vamos fazer
0: cinco, vai Sim? Todo mundo pega? Não, tu vai colocar 5, tu faz sua aposta aí. E aí na, roda, na próxima rodada, que não, não pagar, sai. Essa é a questão. botei 5. Show. Rory, quanto é que você vai colocar?
4: Entendi. Eu boto 10 na mesa.
0: <risos> <risos> Sem falar nada, eu só coloco. Tu vê que os caras já assim, estavam relaxados E eles começam a se alinhar assim Opa, o negócio está ficando mais sério E vocês então recebem os carteados Vocês olham as cartas de vocês E agora nós vamos saber o quão bom vai ser Vocês veem que um desiste Bota as cartas na mesa Os outros dois olham assim Com as suas cartas Vocês veem que um aumenta a aposta, paga o 5 O outro olha assim Coloca 5 também Eles olham seco assim, mas pagam os 10
4: o Heitor que não cobriu a aposta ainda.
0: Eu vou cobrir, eu coloco 15, vai. Que isso? Caraca! Caraca, vocês estão em Vocês veem que os caras golem seco assim, hein? tomam mais uma dose direta cowboy, <risos> de uísque <whisky> assim. <risos>
4: Caraca! E eu tô pago 10, né, ô brother? É, puta que pariu, Heitor. Tu que me puxou pra essa porra, tu que lide com isso. <risos> eu só queria 2, meu irmão. Eu boto
0: 15 também na mesa. Show. Beleza. Beleza, então mais uma olhada, tete, na sua nas suas cartas. Beleza, nessa segunda fase, né, vocês rolaram aí, o... Um dos caras lá tinha bebido o uísque, né? A cowboy assim, ele dá uma olhada e ele, ele desiste. Bota as cartas na mesa. Tem só um dos caras lá e vocês dois. O cara olha assim, dá um sorriso de canto de boca. E aí ele paga os outros 15. assim, tá segurando, olhando... A cara dele tá confiante
4: pra vocês.
1: O Tony tá olhando... <risos> o Tony tá olhando pras cartas na mão. Ele dá uma olhada pro Brody.
4: O Brody tá com a cara mais confiante da história, filho. Esse gambling dele é poderoso demais pra falhar aqui, entendeu?
1: Cara, eu. Eu acho que finalmente tá acontecendo, bro. Eu acho que tá. Eu acho que tá finalmente virando, bro. Que bom, cara.
4: Não sei se vai ser, não, hein.
1: Ah, eu Eu acho que vai. <risos> e aí, vocês vão pagar? O Tony aumenta pra 20. aumenta 27.
4: Que gente, que dinheiro é esse que você tem?
1: É, é literalmente todo o resto de dinheiro que
4: eu tenho. Caraca! <risos> Pô, olha, <mal> ruim, né? <risos> Eu ponho as cartas na mesa, sabe, desistindo. <risos> Levanta os braços, meio que no
0: meu bolso e tipo, oh, tá bom, tá bom. O Tony olha pro outro, cara, assim. Beleza, então, Tony, esse cara tá te encarando assim, com uma confiança muito grande. Como é que vai fazer agora? Começou com 2 dólares e terminou com 27, assim, de aposta. Pra vocês terem noção, tem 115 dólares. 115 dólares em cima da mesa aí. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro.
1: <risos> o, Tony, o Tony abaixa um pouco as cartas assim em cima da mesa e ele olha pro cara. Muito sério, se debruça um pouco sobre a mesa. Olha, eu vou... Eu, eu acabei de chegar na cidade, tá? A cidade é de vocês, então eu tô tentando ser o mais correto possível aqui. Porque eu, eu sou o Tony Zucchini e tal, eu sou um empreendedor, eu quero só deixar... <risos> Claro, isso aqui pra gente definir que eu sou um homem de negócio Eu respeito muito o dinheiro que as pessoas têm Veja bem, eu acabei de matar um diabo Você deve ter visto, a gente trouxe o cadáver dele lá fora Assim, grande, bonito, feio É... é, é muito sério E... assim, eu, eu não sei se você tá familiarizado Mas quando você mata um diabo Geralmente Deus, nosso senhor, né? Imagino que você siga também é, costuma ficar feliz E eu... eu assim ele parece ter ficado bastante feliz, o fato de eu ter matado um diabo, então assim você pode ir em frente se você quiser, porque vai ser mais dinheiro pra mim no final, mas
0: ele fala ele é pra ti assim, confiante não se preocupe, homem. você vai perder honestamente, e tu vê que ele baixa as cartas dele, aí como é que funciona tu vai, desses valores que tu jogou, as duas vezes tu vai pegar o, o a melhor margem que tu teve no caso, o número mais baixo, né? E eu vou revelar aqui o melhor número dele, no caso Eu vou revelar primeiro dele aqui para todos vocês Ele tirou um 7 contra 8 Ele tirou um par Um par de 2
4: Caraca, não. um par de 2?
0: Porra, isso aí é nada Eu ver como ele tava confiante E você, então? Como é que foi a sua jogada aí?
1: Eu tirei um 13 contra 9 e eu falei por um
4: 4. Tu <risos> vê que ele olha Ai, assim pra, pra ti
0: ele dá um sorriso. Essa foi a melhor. Foi. Aí ele pega assim na tua mão Foi bom fazer negócio com você E aí ele começa a puxar um montante pra ele assim Ai, ah, Que tal mais uma, meu amigo? Que tal? Eu pago uma bebida pra você <risos> Jesse, por favor, <risos> traz uma garrafa pra mim
1: Tá tudo bem Eu já tô acostumado <risos> O Tony se levanta Dá um tapa no bro é, meu amigo,
4: eu vou lá fora vou deixar um lugar pra dormir. <risos> o Brody vai atrás, me se mijando de
0: rir. Vê que os caras voltam pra mesa ali. Puta que pariu. Vê que ele começa a pagar a bebida pra galera lá. Hoje ele ganhou acho que uns dois meses aí de de... de sustento, no mínimo. Sim, a vida é muito dura, Brody.
4: Suas cartas estavam piores que as minhas. E você apostou 27. Ah, acontece. Isso que eu chamo de curiões, Tony. Curiões. Beleza, vocês vão lá pra fora mesmo, no caso. <risos> Dinheiro. Eu não tenho o que fazer! Vamos. A gente vai dormir com o diabo, filho! É. A gente vai, vai lá com o diabo, vai deitar do lado dele lá. Tô indo procurar o um, um Lone pra ver se ele tem um lugar pra eu dormir. Se recupera <risos>
0: Lonefield Você estava ali Tirando um pouco da sua Água dos joelhos Quando você menos espera Você ouve essa voz Esses passos, aqueles barulhos de gentilar, né, De bater dos, Das esporas de bota Se aproximando Quando você ouve essa frase Bom, se você valoriza a sua vida E pelo menos os seus joelhos Bom não se mexer, irmãozinho O escuro Ali do onde vocês estão ali, do deserto, né, do oeste você ouve mais passos se aproximando, você nesse momento se arrepende de não ter levado seu rifle no um braço para tirar água dos joelhos ali, mas ele vai se aproximando vagarosamente e você ele fala bom, nós podemos fazer isso da forma fácil ou da forma difícil você decide, por, por cima do ombro você sente que ele joga uma corda em você Parece um nó feito pra, como se fosse um algema, né? Um, pra amar a mãos. Ele fala, bom, põe os seus braços pra trás e aperte o nó.
3: Irmão, você me pegou numa situação delicada. Eu posso, ao menos, guardar aqui?
0: Sim, por favor. Me poupe dessa visão.
3: Sei lá, como é que eu faria isso? Será que tem alguma possibilidade de eu tentar? Sei lá, eu tô sem o coisa, mas eu devo estar com a faca do assassino lá. Isso, assim, você
0: está com uma faca assim, a faca do Dimarcio está ali na sua cintura e também o seu machado mas você sabe que se ele estiver de fato com a arma apontada pra você, vai ser muito difícil você conseguir se virar e acertá-lo antes que ele meta uma bala nas suas costas
3: é, não tem muito o que fazer vou me render mesmo, vou colocar as cordas, ah, tá certo eu não vou, não, não, tô, tá muito, muito favorável essa situação, não vou brigar não mas eu não sei de onde saiu toda essa covardia a gente tem o mesmo sangue
0: ele não se preocupe. As coisas vão ficar claras. E aí, eu quero que você faça pra mim um teste de HT-10. Ei, menos
3: 10? Isso. Posso pular, não?
0: <risos> Pode fazer o teste de HT-10. Muito bem. Uia! É isso. Você sente uma dor, uma pancada muito forte na sua parte de trás da cabeça e tudo fica preto. Você subiu com a garota Jack, enquanto eu ouvi um pouco da sua voz e das suas histórias, ela começou a tirar sua roupa, é, começou a fazer uma massagem em você. De repente você ouve um batido de, de porta, um batido na porta bem forte. Jack, abre aqui. Pss, ela faz o barulho para, não pra... se não estivesse lá, né? fazer silêncio. Ela se aproxima um pouco da porta. O que você quer? Já disse que eu não vou lhe atender hoje. Eu já disse para abrir a porta.
2: Eu saquei a arma e apontei na direção da porta e olho pra ela, assim, como quem levanta a sobrancelha e fala ali, e aí?
0: Ela, ela se, a, se, afastou, mas se afasta. como a se da porta. Se você não abrir a porta, eu vou derrubar ela.
2: Eu eu, 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 eu tô mirando na direção de onde estaria passando a cabeça do sujeito.
0: E aí ele vai contar. Eu vou contar de um até cinco. Um, dois... Três, tu ouve só aquela explosão na porta. Bah! Estourando o trinco ali. E aí. Você vai atirar? <risos> então, tu vê que tem um cara grande assim, pelo menos um 1,95m. Um e e ele tem um corpão assim. E ele tá com aquelas. Uma camisa até suja, e tá com um. Não sei se é macacão que chama. Aquelas tiras. É... Uhum. Suspensórios. Os suspensórios, com suspensórios grandes assim, e ele ver aquela porta estourada e te vê com poucas roupas e ela do outro lado do quarto, tô apontando aquela arma pra
2: ele. Eu tô com a arma apontada na cabeça dele e tô falando, mas hein seu moço,
0: a moça falou que não quer conversar com o senhor hoje não. Tu vê que ele olha pra ti assim, eu acho que você não quer arrumar problemas comigo, tu vê que a mão dele vai se aproximando do... O coldre que tá ali do lado dele
2: Eu acho que a sua mão tá muito nervosa, moço É melhor se eu levantar ela Cara, tu vê que ele saca a
0: pistola Mas você tem ação primeiro Porque você já está com a pistola armada
2: é, Eu tô armado com é, uma, Mirando já a, a, Quantos turnos aí?
0: Pelo menos três Então dá quanto de bônus? Bom, bota aí o acúrcio da tua arma, quanto é que é? É dois Você tem mais quatro pra acertar onde você quiser nele aí Tá a uns 2 metros de distância, não, 3 metros, põe só menos 1. Um. É, ele tá na
2: cabeça, na cabeça é menos hit location.
0: Mais 2, você tem mais 2, você tem mais 4. Eu falei que tava a uma distância mais ou menos 3 metros, fica menos 1. Se eu fizer com 3 de bônus, menos 2 no total para acertar a cabeça dele. Não, no total é menos 2? Isso. Ok. Então,
2: e é óbvio, eu vou usar a minha sorte, porque o primeiro está falhando. Simples prim... estou acertando por 1. Um. Olha, passei por quatro na última aqui, então no final,
0: beleza? Você dá aquele tiro, ele iria sacar ali, mas ele percebeu que você ia fazer alguma coisa, então ele vai se jogar no chão. A esquiva dele é oito, mas como ele vai fazer um, um pulo, vai pular, vai fazer uma esquiva com se jogando no chão, ele vai ganhar mais três, então ele vai rolar por 11 Vamos ver o que, que ele consegue aqui. E ele passou por um. Sua bala passou por pouco raspando e pegou ele na porta, mas ele está caído no chão. Mas é a vez dele, ele vai começar a se levantar. E o que você vai fazer? Você ainda tá deitado na cama e ele tá assim no pé da cama. Ele pulou pro pé da cama, no caso, você não tá com visão dele agora. Ok. Eu me levo,
2: eu vou usar meu turno para me levantar da cama, mas eu já tô com a, com a arma na mão tentando localizar ele. Quando eu me levanto, eu consigo ver já?
0: Consegue, mas aí é, se tu quiser atirar nesse turno ainda, você vai fazer com menos quatro. Você vai estar se enfrentando muito é e é atirando. É isso que você quer fazer Vou dar um segundo tiro então com menos 4 O alvo está deitado Você vai ter menos 6 no total e o máximo 9 Para acertar
2: aí Menos 6 no total?
0: E o máximo tem que ser 9
2: Eu não entendi, o que é esse máximo 9? Eu, a minha skill fica 9 no máximo? É porque você é, tá se deslocando
0: e, e atacando cara. Você vai se deslocar e atirar Vambora Vai aí Você vê que ele, mais uma vez que vou ali Ele só levantou um pouco a cabeça E ele já tava com arma em mãos ali e ele vai atirar na posição que ele está mesmo no Caso ele não vai ter penalidade por você estar em pé O nível dele com a arma é 12 uh, E ele está passando por 2 O que, que você quer fazer? Você vê que ele atira ali agachado é, Eu vou, vou me esquivar, né? Eu estou me esquivando e passei na minha esquiva Beleza, então você foi um pouco mais para ali Mais para próximo da porta Você vê que ele agora já está um pouco mais afastado Está no outro canto da cama vocês estão a uma distância de dois metros agora, um do outro, o que, é que você quer fazer? Ele tá ali, ele tá, tipo, agachado. Tem alguma coisa perto dele? Assim, tipo um, um vaso, coisa de água, sei lá,
2: qualquer coisa ali na cama, não?
0: Hum, você vê que do lado esquerdo dele, no caso, a sua direita, hum, digamos que a meio metro dele existe uma, uma, uma mesinha, sim, tem um vaso em assim. cima. Tá. É, da onde
2: eu tô, eu consigo... Chutar a mesa ou, ou, ou eu tô muito longe disso?
0: Hum, tá longe Não dá pra fazer isso A não ser que você jogue alguma coisa Arremessa alguma coisa no, na mesinha ali.
2: Não, mas aí eu vou perder minha chance de atirar Eu vou manter o, vou manter o tiro que aí se eu for fazer isso Pior Então eu vou... Eu vou atirar É quanto menos quanto Pra acertar ele aqui agora
0: Bom, se você ficar na posição que você está Você vai atirar Com menos dois
2: Apenas na posição dele Menos dois isso pra, pra acertar um genérico nele, né? Não é pra acertar na cabeça não, né? Não Tá, eu vou atirar então normal Foi o terceiro tiro e tive um sucesso
0: Beleza, ele percebe ali que vai, vai tentar dar outro tiro nele E já tenta fazer um esquiva ali Por menos que esteja apertado o espaço E ele tem que tirar oito ou menos E ele está atirando treze ele teve uma falha por cinco Você acertou um tiro nele Deu o dano do suco nele Uhul.
2: acertei o tiro então Vamos rolar aqui o dano E... Tirei um dano muito
0: ruim, cara Cinco pontos de dano só Maravilha, cinco pontos Ok Porém, o seu dano, ele é perfurante Na verdade, ele é muito perfurante isso quer dizer Que esse dano vai de cinco pontos Vai virar sete pontos Porque ele vai virar uma vez e meia Então, sete pontos de dano Feito de HT Que ele está passando por três Você vê que ele está sangrando ali Caiu no chão Tá sangrando e gemendo, ah, desgraçado, mas ele ainda tá acordado e ele tá preparando para estar tá levantando o braço para atirar em ti. Mas dessa vez ele vai ter um choque, ele está sofrendo com a dor do tiro que você deu no seu peito ali. Ele vai ter menos 4 do choque, mas menos 4 está deitado no chão. Então para ele acertar, ele vai ter que jogar contra 4. Contra Basicamente ele tem que tirar um sucesso crítico para ele acertar no peito. Ele está falhando muito, ele tirou 9 contra 4 Ele está falhando por 5, você vê que o tiro acerta Até uma certa distância de você uhum. Ele está ali com um, a mão esquerda no peito E a outra tentando apontar uma pra você O que, que você quer fazer? Você percebe que a Jack está apenas assim, uns 3 plásticos dele
2: Sim, sim, eu vou me aproximar mais dele E... Deixa eu ver aqui o meu negócio Quanto que é o modificador para acertar na mão? Na mão você vai atirar com menos 4 A mão é menos 4? Isso Tá Eu não sei se eu tento Porque assim Matar o sujeito assim direto Né Deixa eu ver aqui é, eu Vou Pegar aqui menos 4 para tentar acertar na Na mão dele E Lucky Lou Rapidamente Tenta mirar na mão do Do sujeito para ver se desarma Esse já é o quarto tiro né Sim Okay.
0: E tive um sucesso Sucesso na conta, muito bem Ele está deitado, está muito ferido Ele só consegue se esquivar se ele tirar um sucesso crítico Vamos ver quando é que ele vai tirar E ele está falhando por muito Ele tinha que tirar 3 ou 4, ele tirou 12 Ele teve uma falha por 8 no mínimo E você lê, ao ver a mão dele A arma antiga pula assim, uns 2 metros, não, um metro mais ou menos ali E aí ele Simplesmente baixa a cabeça E provavelmente desmaia ali
2: tiro, a, pego, tiro, chuto a arma pra longe, olho pra ele, vejo se ele não tem nenhuma outra arma.
0: Você vê que ele parece inconsciente. A Jack, ela, com todo cuidado, ela passa ali por ele, ela corre e ela te abraça.
2: Calma, menina, calma. Esse, esse aí já, já tá cuidado aí. Agora você vê, atrapalhando a noite dos outros.
0: Enquanto isso, Broden Brody e Tony, vocês estavam se assim, lamentando ali fora pelo que tinha acontecido Ali com aquela perca de um dinheiro Substancial na mesa Quando de repente vocês ouvem só pá, pá, pá. Isso é uma troca de tiros De repente a música para Algumas pessoas saem correndo é, Do salão é, Vocês olham pra dentro Umas duas ou três pessoas vão sacando as armas Atentas ao que está acontecendo O que vocês querem fazer?
4: Você quer ir ver Ou a gente assume que Quem está contra o sortudo que se deu mal?
1: a gente nunca pode assumir nada, Brody. O Tony já saca os dois revólveres e já
0: vai correndo lá pra cima. Vocês saem correndo ali, até se adiantam porque as pessoas estavam se armando ali, elas estavam tentando perceber o que estava acontecendo. Vocês sobem rapidamente a escada e a cena que vocês veem no primeiro quarto, assim, que tem de frente pra escada, é justamente aquela garota que subiu com o Lu, abraçada, e ele seminou de costa para vocês. E dá pra ver, assim, por trás dessas pessoas, um cara se assim, deitado no chão e sangueiro. Cara!
2: Você fez? Oi! Eu não fiz nada, moço. Eu só me defendi. O sujeito aqui veio me atrapalhar. Eu tava aqui tentando dormir e arrombou a porta. Eu falei pra ele não fazer nada. Ele sacou a arma e se deu mal. Mas eu não matei ele, não. Olha
1: lá. se vira recebida pra escada pra ver se alguém mais tá subindo ou, sei lá, fazendo menção a fazer alguma coisa. porque.
0: Sim. Você hum. vê que o provavelmente o dono aí lá, do salão ele tá subindo com um rifle na mão. Tem mais um ou dois caras atrás dele. Tentando entender o que tá acontecendo ali Já vai apontando o que, é que tá acontecendo aí Sai da frente, sai da frente
1: ah, Alguém tentou invadir o quarto, aparentemente O Tony vai tentando se adiantar para <risos>
2: fazer uma, uma explicação prévia antes de... O moço aqui tentou invadir o meu, meu o quarto Porque eu tava aqui com a nossa amiga Jaque E queria ma fazer maldade com ela Eu, eu não deixei, né? Eu falei para ele, não, não, faz, não faz isso Ele sacou a arma e não teve sorte eu, tô, eu, eu falo, as pessoas têm sorte Que merecem Ele fala
4: isso mesmo, seu moço Sempre
0: a, a Jack se adianta ali Calma, Ralph, ele tá falando a verdade o, É o Barnes, eu sabia que ele ia causar problemas E aí o Ralph Aparentemente esse é o nome do, do salão Ele fala assim Ah, seu desgraçado eles Podem baixar as armas ah Me desculpe, meu amigo Ele tá olhando pro, pro, pro Lou, né É, dá um Levanta o chapéu assim é, eu vou resolver isso Jack, uh, por favor, uh, conduza-o para um outro quarto livre Nós vamos dar um jeito, eu e os garotos aqui uh, Por favor, vocês dois também podem sair pra nós Vemos o que vamos fazer com esse idiota
2: Mas eu, eu acho que ele tá vivo, eu, eu acertei ele na mão
0: Tudo bem, tudo bem Vocês veem que ele vai passando assim
2: Ah, uh, por que que o peito dele tá vazando então?
1: Eu
0: tô falando, ele tem muito azar. E os caras vão lá, vão puxando o corpo do cara lá Realmente parece que ele ainda tá respirando assim, Tá sangrando, mas parece que não tá respirando Dá pra perceber alguma coisa
2: Aí eu falo lá pra Jack Pô, menino, eu, eu, eu fico até Avechado, assim, de De você ter, ter Sofrido, assim, essa, esse susto Mas esse esse moço aí Ele é, Não é amigo seu, não, né? Ah,
0: longe disso Esse idiota é um dos piores Clientes que vem aqui Eu já disse que não ia mais atendê-lo, mas ele Acho que eu sou a namorada dele ou alguma coisa assim. Ele aqui vai pras vacas dele. Ah, entendi. A
2: ah, senhora. A senhora merece coisa muito melhor. Ela fica um pouco encabulada assim.
0: Obrigado por me
2: Foi um prazer. Mas e vocês aí? Vocês já. vocês já vão dormir também? Uh, você por acaso tá com o dinheiro trocado? Dinheiro? Vocês estão precisando de dinheiro? Ai, meu
1: Deus, mas se... se... Então, você não acredita? Quando a gente tá vindo de cavalo, eu acho que a minha
2: bolsa caiu, porque eu tô sem nada. Mas eu, eu falo pra você, Você tem que entender, você tem que fazer por merecer a sorte, cara. Você fica... É, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ajuda aqui pra você. Quanto que custa um quarto aqui, ô, ô Jack, pros meus amigos?
0: Bom, se for só pra dormir, é três dólares por cada um.
2: Então tá bom. Aí eu puxo assim... um Umas notinhas assim do bolso Toma, tá aqui ó Seis dólares pra vocês, vocês poderem dormir junto E poder descansar essa noite Cadê o... o, o... Aquele outro menino, o Lone Ele tá, tá onde? Não tá aí não? É, ele
0: ficou pra dormir
2: no mato, né? Junto com, com o diabo Ah, é verdade, ele gosta de dormir no mato Tá bom então, Amanhã a gente fala com ele
0: Tu vê que ela já vai te puxando, né, e Se vocês não tem mais nada pra conversar, tu vê que ela tá com as tuas roupas e vai te puxando pro outro quarto lá. Tchau,
2: pessoal. Vou passar uma boa noite.
4: Você quer apostar esse dinheiro aí de novo, ô, 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 Tony? <risos> <risos> Eu acho que eles já foram embora, mas... Isso foi só um teste, rapaz. Você chegou a pensar ah, nisso mesmo? Não. As ideias? Ah, cara. <risos>
0: Lomf, você está acordando nesse momento A última coisa que você lembra, depois de uma dor na cabeça, é apenas o nada Mas você, por algum motivo, né, mesmo estando inconsciente, seu corpo sabe que se passaram algumas horas Você vai recuperando a consciência aos poucos, aquela dor miserável da sua cabeça Você está sentado em frente a uma fogueira, com as mãos amarradas, obviamente Está preso em algum tronco de árvore Alguma coisa ali E tem uma figura Está sentada do outro lado da fogueira é, Com uma faca na mão Cortando alguma fruta ali, alguma coisa Talvez uma batata Um ensopado ao lado ali Ele dá uma olhada pra ti assim Espero que tenha descansado o suficiente Irmãozinho
3: Que palhaçada é essa? O que, que você quer comigo?
0: É engraçado como nossos caminhos se cruzam Não é mesmo?
3: Engraçado não seria a palavra que eu escolheria
0: então, irmãozinho, eu espero que não tenha guardado mágoa daquele dia, da última vez que nós nos vimos.
3: Por okay, que você fez aquilo com o velho, seu desgraçado? Bom, bom, eu vi que ele
0: fala isso, aí faz uma pausa, arranca um pedaço ali, talvez uma maçã. Assim. Você sabe que todos os homens mentem, não é mesmo?
3: Você acha que aquele velho
0: era diferente?
3: O que você que tá falando? Cuspa um sangue assim... Pff.
0: Expulso por simpatizar com índios? Sério mesmo que você caiu nessa? E sobre o caso com a nossa mãe, ele falou? Você tá dizendo que o
3: velho era...
0: Era o nosso pai? Acho que alguma inteligência você tem mesmo? Será que você não tinha se tocado isso até agora? Achou mesmo que aquela história de... Bom samaritano, ou seja lá o que ele dizer pra você, era verdade?
3: Pelo menos ele criou a gente.
0: Não, aí é que você se engana... Você não sabe, mas eu vou tentar abrir um pouco a sua mente. Ele com certeza não falou isso. Mas no dia do nosso nascimento, ele foi lá nos arrancar das mãos da nossa mãe. E claro, matá-la. A questão é que ele atirou nela, caiu por cima de mim. E nenhum. Pelo menos para ver se eu estava vivo, ele teve coragem. Ele só achou que eu tinha morrido. E deixou lá. Achou que não valia a pena me salvar por outro motivo? E saiu levando apenas você. Tu vê que ele levanta, ele coloca um, ele tava com uma faca na mão ele grava ela assim numa madeira que ele tava sentado, e tu vê que ele dá uns passos assim, tu vê que ele é meio humano. Ele dá uns passos meio humano, assim. Se não fosse a Dolores, me criar e contar a verdade, pena que ela me ocultou que você existia, e eu só descobri naquele fatídico dia, quando eu mandei o velho pro inferno. Infelizmente, meu irmão, você se tornou uma ponta solta e se tem uma coisa que eu aprendi nesses meus dias Nesses nossos dias Tu vê que ele tira o chapéu assim, encosta a barba ali pra cima e que homens não podem deixar pontas soltas por aí Mas eu vou te dar uma chance E aí ele põe o chapéu de novo Pega a faca, guarda de novo No, no cinto Tu vê que nisso que ele guarda, tu percebe que ele tá com o poder, né, do lado direito Com arma e ele vai se aproximando de ti Que tá sentado, né, amarrado Ele fala engraçado, ele para assim No meio da fogueira, né, tá, depois da fogueira Ele para no meio da fogueira você, Ele fala engraçado Recentemente eu ouvi uma frase que me veio à memória agora E ele olha assim Por cima Se eu não me engano era alguma coisa como Aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez Vindo depois do juízo Parece até coisa de pastor, não é mesmo? Mas eu gostei Acho que chegou o nosso juízo, mano e aí tu vê que ele se aproxima de ti, e aí ele corta por trás a, a corda que te amarrava no tronco dele e com cuidado ele vai se afastando né? não te perdendo de vista é, de costas, né? vai se afastando aos poucos e aí tu vê que ele tá assim com né? a mão assim, no um coldre, né preparado pra essa arma e aí ele olha assim vamos, vamos fazer isso de uma forma interessante Pode escolher o que você quer usar E aí ele aponta para um, pro lado esquerdo assim O teu lado direito, no caso Tem uma, uma cela Tu vê ali uma pistola Tu vê três adagas e Inclusive uma delas é a né? o máximo, no caso Tu vê duas machadinhas E ele fica olhando para ti
3: Tá certo Eu acho que Eu pego então Bom, pensando no que eu sou melhor aqui Nas paradas eu vou eu vou na machadinha É o melhor que eu posso fazer
0: Beleza, então tu pega as duas machadinhas É Eu imagino que Pelo que você conhece, né Entre aspas, éticas de um duelo Se ele não sacou a arma ainda A gente tá esperando que você coloque as machadinhas Mais ou menos assim né?
3: Olha, se a história do velho era verdade ou mentira Eu não sei Eu sei que você matou o homem que me criou E você vai morrer pelas artes que ele me ensinou você vai encontrar o velho
0: no inferno Mas não se preocupe irmão. Nesse oeste Ninguém vai pro céu.
3: você vai encontrar com o diabo que a gente matou no caminho E neste momento
0: Vocês estão Com a fogueira entre vocês A mais ou menos 5 metros de distância Um do outro E você com as suas mãos Com aquela tensão em cima da machadinha ele com aquela tensão, olhando nos seus olhos Com a mão em cima do revolver Nós vamos fazer primeiramente Uma disputa de saque rápido Quem conseguir sacar a sua arma mais rápido Vai poder agir primeiro realmente. Eu vou fazer aqui o saque rápido dele Ezequiel Jogou 9 contra 13 Passando por uma margem de 4 Eita E Lonefield <risos> Tirou 10 contra 14 no seu saque rápido, passando por uma margem de 4 Isso quer dizer, meu cara Que vocês dois conseguiram sacar Ao mesmo tempo Então nós dois vamos fazer a jogada de ataque E os dois Vai ser bonito Provavelmente vão levar o dano
3: Vai ser bonito Isso, isso que é irmão gêmeo, gente O negócio o é brincadeira <risos> Exatamente
0: Cara, seguinte Vamos lá, agora vamos para as matemáticas Vocês estão... A 5 metros um do outro. Isso quer dizer que vocês têm penalidade de menos 2 da distância, certo? Ezequiel, puxa sua pistola rapidamente, a mira no peito de Lonofield e dá um disparo. Ele tira um 9 contra 10, passando por margem 1. E você, Lonofield. 10
3: contra 14, passando por margem 4.
0: Seguinte, geralmente num duelo, pelo menos no primeiro tiro, ninguém esquiva, certo? Geralmente, quem saca mais rápido atira e o outro leva o tiro. Porque no duelo, geralmente, você está mais preocupado em acertar do que em evitar o tiro. Nesse caso, vocês vão causar dano um ao outro. Pode jogar o seu dano primeiro. Quanto é que você vai tirar nele? Depois joga dele.
3: 7 pontos de dano nele. Ezequiel ó,
0: dá um tiro no seu peito, acertando e causando 8 pontos de dano. Vou fazer primeiro os testes da equipe. Eu vou dando primeiro. Uh, ele tem que fazer um teste de HP. E ele está passando por um, esse teste Uma machadinha que acertou o seu peito E você?
3: Tá, é um teste pra quê? Tem aquela raio do, do fit
0: Pra... Se você... Você tem, você tem que passar esse teste de HT Pra não desmaiar Nesse momento Da dor que você levou do tiro
3: Então eu jogo com mais um aqui Vou jogar aqui nesse uhum. É Um 9 contra 12, Passando por três Mas não foi exata a margem igual Mas os números foram iguais, tá?
0: Tá bonito. Você vê que ele sente a dor da sua machadada no peito assim Ele dá um passo para trás E agora sim nós estamos livres para agir do jeito que quiser Lembrando que ele está com a pistola na mão E você tem mais uma machadinha ali no seu couro Quanto é que é a sua
3: velocidade? A
0: velocidade do long? Ah,
3: Bom, eu acredito que eu tô sem os equipamentos e as coisas, né? Então deve ser 5 deve ser aqui, pelo que eu tô vendo Ou velocidade básica? Assim. A básica é 6
0: Básica, então você age primeiro com o Ezequiel. O que, que você quer fazer? Você vê que ele deu um passo para trás dele sentindo a dor da machadada. Mas você está sentindo também a queimação da arma da, do, 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 da bala ali na sua, na sua barriga.
3: Tá, eu vou tentar tirar a vantagem dele, assim. Eu vou correr para cima dele, uma machadinha.
0: Certo, só uma coisa, como você está muito ferido, está sentindo muita dor, você só está conseguindo deslocar um metro por segundo, certo? Você vai simplesmente dar um.
3: Ah, então não é uma boa correr, beleza. Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou só sacar a machadinha E vou ficar em defesa total
0: Ok, faço o teste do saque rápido Tá, passei Ezequiel ainda sentindo ali a toda machadada Ele arranca ali E vê que ele se agacha ali no tronco atrás do tronco que ele estava sentado E pega alguma cobertura nas pernas Parece que ele está mirando em você Você vê que ele aponta o revólver para você ali Mas também não faz nada nesse turno
3: e é a sua vez novamente Eu ainda estou com as mesmas restrições de deslocamento, coisas do gênero
0: Movimentação,
3: sim Beleza, tá, tem, tem alguma descrição do terreno, é isso que tá aqui, né?
0: Basicamente você, rapidamente, dá uma olhada em volta Você está em um tipo de acampamento, obviamente Tem é, algumas árvores distantes, mas onde vocês estão não tem muitas Você, digamos, a não ser o tronco, você estava amarrado ali Digamos que a mais próxima de você deve ter uns 6 metros de distância, mais ou menos nas suas costas e tem algumas para a frente também O melhor cobertor que você poderia pegar Seria realmente atrás do tronco que você estava amarrado
3: Tá, é isso que eu vou fazer
0: Você também move um passo para trás e se abaixa.
3: Isso, isso, exatamente
0: Ezequiel passou um turno mirando em você E ele vai tentar dar um disparo nesse momento Como o tronco que você está atrás né, E o que ele também está atrás não são muito longos Dá para acertar do peito para cima Ele vai mirar no seu peito de novo Ele tem menos 3 da distância para te acertar com o bônus de mira da arma dele, essa penalidade vai para menos um e ele vai tentar te acertar novamente com o tiro da sua Smith and Wells. E ele tirou um 8 contra 11, passando por uma margem de 3. Você tem direito a uma esquiva?
3: É, eu também não entendi muito bem porque eu tô com essa, essa, esse redutor todo na defesa, mas tudo bem, sem problema. Por causa do seu deslocamento que está reduzido devido à sua quantidade de PVs, que está muito baixa. É sério, então que eu vou ter que jogar contra dois? É isso?
0: No caso, você tem que tirar um sucesso crítico para poder esquivar. <risos> tá bom.
3: O <risos> que não aconteceu.
0: Você tirou um 6 um contra 2, você fala que teve uma margem...
3: Olha que eu rolei bem, tirei 6.
0: Mas infelizmente, você está muito debilitado para tentar escapar. Você teve uma margem de falha por 4, e você vai levar mais um balaço no peito. Então, você sente mais uma perfuração no seu peito, recebendo 10 oh. pontos de lesão. E nesse momento você tem que fazer um teste de HT para não desmaiar novamente.
3: É um 6 contra 12.
0: Você recebeu aquele esquentado no seu peito. Você está com duas perfurações no peito. Não sabe como está se aguentando em pé. No caso, você está agachado, mas você ainda continua acordado. E agora você tem que fazer mais um teste de HT se você quiser agir nesse turno. O Downfield está aguentando... Corajosamente segurando o sangue que está escorrendo pela sua barriga, o que você quer fazer?
3: Tá, eu tô os locamentos deve estar pior ainda, o tão ruim é pior, né? Sinto te dizer, meu amigo, mas
0: você está a alguns passos de morrer. Talvez mais um ferimento desse. Eu,
3: eu, eu tô sabendo disso. Eu já te falei antes de começar o jogo que tá tudo bem. Se for para ser o caso, é o caso. Tem como eu, pelo menos tentar me, me, me arrastar Assim para fora da, da luminosidade da fogueira. Tem, você pode se arrastar para trás. Eu vou tentar fazer isso enquanto procuro uma, uma cobertura coisa assim. Então você move
0: um metro em direção ao oeste. Você está um pouco distraído tentando se arrastar ali, mas seu irmão ele se levanta e dá um passo para frente, mirando em sua direção. E você pode fazer alguma coisa de novo. Lembrando que você tem que fazer mais um teste HT se quiser se fazer qualquer coisa. Sucesso
3: por dois tá, Eu posso chegar pra trás De novo Enquanto mantenho mira nele? Pode, você pode se arrastar pra trás
0: Continuar mirando nele com a sua machadinho
3: É isso, foi isso que eu fiz
0: Você vê que ele se desloca Um pouco mais rápido Passando pela fogueira Em sua direção Ele está na frente da fogueira nesse momento já, Olhando pra você com a arma apontada Você olha pra aquela figura que está na frente da fogueira E você percebe as chamas que passam pelas suas costas Quase como se uma força demoníaca algo infernal estivesse por trás, literalmente, daquele homem As chamas cobrem a, a sua Você vê só no caso a silhueta dele escura E aquela arma brilhando com a luz da fogueira apontada pra você É,
3: tudo bem, tô com a machadinha Tava mirando nele Ele tá se aproximando Bom, é tudo ou nada agora, né? Vou tentar um ataque total nesse arremesso. Dá pra fazer isso? Você
0: pode ganhar mais quatro no seu ataque ou fazer duas vezes o ataque e você
3: acerta um. Aliás,
0: não pode fazer duas vezes porque só tem uma machadinha. Não pode fazer dois ataques.
3: Tá, isso mais o dois de bônus, então, da, da machadinha de precisão, né? Agora é hora de acertar ele no meio da testa.
1: Tem mais seis aí. Dá pra mirar em algum
3: lugar. Tá, vamos lá. Vamos ver agora qual é o olho, crânio, rosto... Conta menos 5, ok. Lembrando que seria menos 2 da distância, tá? Então seu bônus de mais 2 vai ficar pro zero. Tá, então não tentando no rosto mesmo. Seria men menos quanto você falou? Menos 1 um, no rosto? Menos 1 um no final das contas, que é
2: o teu bônus de mais 4 do ataque total, ou menos 5 pra acertar no rosto.
3: Tudo ou nada, né, gente? Vamos fazer a cena bonita, vamos lá, parar de hesitação, vamos jogar e pronto. É hora de morrer. Então vamos lá, é agora hora da verdade. Hum,
0: Lonefield, pera aí, primeiro vamos jogar depido aqui. Não,
3: não joga <risos> Dele não, Aê! Ai, Que Aeeee! <risos> Lonefield!
0: Você puxa a sua machadinha e arremessa com toda a sua vontade no rosto de Ezequiel, que percebe aquela, aquela, aquela arma de arremesso vindo em direção à sua face e tenta, apontando a arma pra você ele tenta jogar o corpo pro lado, mas ele. Talvez por você estar no escuro isso ali inibe inibir a visão dele... Ele falha na sua esquiva e você vê o machado acertar a sua face. Jogue o dano pra nós vermos o que vai acontecer com ele.
3: Meu Deus, agora é
2: um dano monstro aí, Nilson. Pelo amor de Deus.
3: Sete na cara, na cara, na cara. Sinto engraçado. N Nossa, foi quase o dano máximo. Eu nunca duvidei, hein? Seguinte, você vê o seu machado
0: girando lentamente, fazendo várias rotações o olho dele abre assustado e de repente você vê aquela machadinha acertar entre o nariz e o lado esquerdo do rosto cravando no seu crânio ali e de repente Ezequiel larga a arma e cai no chão
2: fala que ele cai cai na fogueira
0: <risos> isso, de fato, ele estava de costas para a fogueira e você vê seu irmão Ezequiel caindo com o machado cravado no rosto de costas na fogueira Aparentemente parece que ele não morreu de uma vez Porque o fogo está consumindo a sua roupa E ele está gritando e se debatendo Tentando se livrar ali do fogo E aí de repente Você percebe que ele Começa a se debater e grita ali E aquele grito vai parando aos poucos E de se debater também né?
3: Eu posso ir, mas ver esses desgraçado junto comigo Enquanto vou escorregando assim Sei lá,
0: no chão E de repente você só vê que a a fogueira começa a iluminar mais e o corpo do seu irmão acabou virando combustível para aquela fogueira nisso você se relaxa um pouco e é o suficiente para você perder a consciência e nós vamos descobrir o que vai acontecer no próximo episódio
1: assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota
0: E aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Eletrizante Com Lone Phil, Mostrando todas as suas capacidades Escapando por um fio e muita sorte Graças ao nosso grande GURPS nós vamos ler aqui alguns e-mails maravilhosos que nos mandaram. Na verdade, não são muitos. Nós gostaríamos que vocês mandassem mais, muito mais, porque nós gostamos de ler os seus e-mails. Por favor, e continuem acompanhando essa aventura maravilhosa, porque vocês vão ter muito do que mandar. Muitos e-mails que mandar. E, quem sabe ajudar os jogadores, porque eles parecem tão pouco perdidos. Então, vocês podem dar umas dicas para eles, assim. Podem mandar spoilers.
2: É, na verdade, assim, nós, nós não sabemos direito onde é que nós estamos, tá, né? Porque... A gente joga, assim, com uma certa frequência e o jogador é meio velho e não consegue lembrar, né? Então, fica desse jeito. Mas, Anderson, a nós que estamos aqui, me diga aí, quem, quem de nós vai começar, Anderson? Vai ser eu? Vai ser você? Começa você É desse e-mail aí que você recebeu. Eu acho, acho que é importante você ler, que você leia esse e-mail, Anderson, por favor.
0: Esse primeiro aqui?
2: <risos> esse primeiro aí, pode, pode ler.
0: Tá certo, então nós recebemos um e-mail aqui do Anderson Lira, ele tem 33 anos, ocupação, profissão, ele é servidor público, mora na cidade de Rossas no estado do Ceará, Brasil, e o assunto é elogio, vamos ver o que ele diz aqui. Olá meus queridos, gostaria de elogiar o trabalho de vocês, principalmente em um diferencial que tenho notado e que peço que nunca mude, a preocupação com a classificação de idade. Tenho desistido de muitos podcasts recentemente porque percebi que eles, aparentemente, não se preocupam com o que você pode estar ouvindo. Virei pai há poucos meses e na maioria das oportunidades que tenho para ouvir algo é na presença do meu filho, e geralmente enquanto dirijo. Não sou moralista para querer que os produtores de conteúdo adeque, adequem seu linguajar às minhas preferências. Mas se antes de começar um episódio eu tiver noção do que virá pela frente, posso optar por ouvir ou não em determinada situação e não ter que desistir de ouvir no meio do episódio. Infelizmente, o Jovem Nerd é um exemplo de podcast que já desisti de ouvir porque os caras não conseguem passar mais de 30 minutos sem falar um palavrão. Acho que ele quis dizer 30 segundos porque os caras falam muito palavrão.
2: É, esse, esse antes aí me
0: parece meio confuso. É, não acredito que todo... Conteúdo tem que ser family friendly. Mas se tiver que optar pela educação do meu filho e entretenimento inadequado, não tenho dúvidas da escolha a ser feita. Um abraço a todos. Realmente, Anderson, isso é uma preocupação que nós estamos tendo sempre. Pelo menos você sabe que você vai ouvir, né? O que, é que tá preparado para ouvir. E aí você escolhe. Seria bom se todos tivessem essa consciência.
2: Aí falando, agora, tirando a brincadeira, isso aí eu, o e-mail você já mandou, esse e-mail há muito tempo atrás, né, Anderson?
0: É, cara, tem um tempo. Não botei a data não aqui, não tô lembrando a data não, mas tem... Foi no, acho que ainda tava rolando o, o... Meu Deus, né? Tava lá na Curse of Strade. A gente sempre coloca a indicação
2: nos nossos podcasts pra justamente você que tem a preocupação ou de criança pequena ou pode simplesmente não querer ouvir determinadas coisas chegar e dizer,
0: olha, eu não quero ouvir esse episódio eu não vou ouvir. Pronto. Acabou. Então é isso aí É, cara, é ruim você, tipo assim, começa a ouvir, tá gostando Aí no meio começa, pá, primeiro, segundo, terceiro Não, não tem condições não, infelizmente Se eu estivesse ouvindo sozinho com fone de ouvido, beleza Mas geralmente como faz no carro Você ouvindo no som alto, não tem como, né E até, você fica até sem jeito assim Com o pessoal, né, que tá ouvindo Às vezes nem gosta do conteúdo que você tá ouvindo, né Você tá querendo ouvir ali Então você tem que também respeitar os outros, né Então é complicado essa questão Mas é isso
2: eu já tenho mais dificuldade com isso Uma vez eu fiz uma viagem a São Paulo Ouvindo um livro em inglês Em duas velocidades Com as tias da minha esposa O pessoal assim Ninguém entendendo Eu falei, desculpa gente Mas eu preciso ouvir isso aqui E <risos> eu rindo Achando o máximo O pessoal assim Sem entender Nada. Mas temos de respeitar os outros. Você está certo, Anderson.
0: Pois lê é, o próximo aí, Vinis
2: O próximo e-mail. Foi um e-mail que recebemos. Saímos do passado distante para o futuro. Estamos de volta para o futuro. É de Alain Barbosa. Alain Barbosa mandou e-mail pelo contato e você pode também mandar os seus e-mails para o contato arroba .com como o Alain mandou. Olá a todos do RPG Next, já os acompanho há algum tempo, porém hoje cheguei nos atuais, aí, e atuais mesmo, que esse meio foi bem recente. Fico muito chateado que as pessoas não mandem suas dúvidas ou comentários para serem lidos nos episódios. Você, Alan, está dando um exemplo, mas hoje não venho tirar dúvidas. Apenas agradecer a vocês, Anderson Lira, Vinícius Vaz, Heitor Fraga, Vitor e Nilson, e a todos do RPG Next por fazerem parte dos meus dias de trabalho e estudo. Vou comentar em todos os episódios a partir de agora, eba! Ah, Faça sim, pois adoro escutar cada segundo. O primeiro episódio que eu vi foi o Minas Perdidas de Fandelver, episódio 1, um pedido de um velho amigo anão, pois estava procurando algum podcast RPG após escutar o Nerdcast RPG Ganor 1, e os encontrei. Quando vi as avaliações sobre o RPG Next, fiz questão de procurar o primeiro episódio lançado para ouvir desde o início sem spoilers. Desde então, não parei. Assim como fiz com a Nerdcast de RPG Gunnar, a Lenda de Ruff Gunnar e Nerdcast de RPG Cyberpunk, o Zob Protocolo Molotov, vou comprar o livro de Damocles Consequências. Cara, muito obrigado. Isso, eu fico muito feliz. Eu sou autor de Damocles Consequências. Assim que for possível. <risos> obrigado. Por hoje, era apenas isso. Mas, por favor, não parem de fazer esse trabalho incrível. Ainda não sou padrinho, mas pretendo ser. Vinícius, poderia mandar oi como o melhor cozinheiro desse universo, o magnífico Marvolous Voxel. E por hoje, era só... Até mais, pessoal. Então, eu vou é, respondendo aqui o, o nosso amigo Alan. O Marvelous vai mandar um oi pra ele. Então, obrigado, Alan, por mandar o seu e para a gente. Um alô do Marvelous Voxel. E hoje estou acompanhando Badlands de perto, hein? Esses gritos ao redor de todos não são nada do que se preocupar. Confia! <risos> é, o mestre é muito malvado, Alan muito malvado, esperamos que venhamos a sobreviver a essa aventura até porque faz muito tempo que eu não me divirto tanto jogando e eu quero uma próxima temporada e nós ainda estamos aqui no episódio 4 e não sei se vamos chegar ao episódio 12 é... eu não sei porque eu falei esse número
0: <risos> são números aleatórios que vem somente
2: sim, números aleatórios Tô completamente aleatórios, um abraço Alan então, ficamos por aqui e até a próxima semana,
0: continuando aqui com as aventuras de Badlands Tá, mas antes de terminar, se você está gostando dessa aventura e tem que estar gostando porque ela está muito boa considere nos apadrinhar, né? Através de onde, Vinícius? Como é que eles podem nos apadrinhar? Você pode nos apadrinhar Em
2: picpay.me Barra Ou www.padrim.com epgnext Com uma quantia bem pequena Você nos ajuda a continuar fazendo esses podcasts Porque o nosso trabalho Assim, nós temos custos Nós não ganhamos nada com ele Mas nós editamos, pagamos editor Pagamos servidor, pagamos é, A marca, até, não sei Tem um monte de coisa que gasta dinheiro Se você já, se você já fez alguma coisa legal, você sabe que tem que gastar dinheiro para ela ficar boa, né? E esse dinheiro vem das doações que nós recebemos. Nós também fazemos uma coisa chamada guerreiros do bem, só que como as nossas doações andaram diminuindo recentemente, nós não temos conseguido sobrar dinheiro da, dos custos de manutenção para conseguir continuar fazendo Guerreiros do Bem. Então, se você gosta do projeto, se você já acompanhou, sabe o que são os Guerreiros do Bem, ou gostaria de descobrir, venha, traga os seus amigos, acompanhe, padrinho e venha se divertir bastante e ajudar o próximo. Então, é isso, eu acho agora.
0: Então, galera, não deixe de nos inscrever e nos ajudar. Até
2: mais, galera, você sabe, né, que a, a sorte que você tem depende do
0: que você merece. Depende dos planos do Mesh também. <risos> Valeu, pessoal!
3: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.